0: 欢迎收看今天的下班不演了，我是主持人历史哥李修。我们今天呢，谁来不演呢？哎，我们今天来欢迎呐、啊，这个我们知深媒体，我们要。哎
1: 哎哎，观众朋友大家好，
0: 这个历史哥好，欢迎收看今天的下班不演了，哎、我是主持人历史。哎，这刚才又在定这个字幕了，所以一边做这一边定字幕，我快快吐了。因为我们最近啊要中秋连假了所以工作室比较忙一点啊。然后小编呢，呃，这个。这个这个大家都加班加点哦，所以我就帮他们分担一点。好，那今天呢，当然要来好好聊一下、啊，就是说，因为我我想啊，我们文扬哥对于侯友谊的相关的这个就是竞选的部分哦、啊，就是、这个观察颇多了哦，所以想要来请教一下，因为这次侯友谊让大家比较惊艳的是说，哎，到了美国去，然后受到了美国感觉是蛮欢迎的哈、哦，葛莱姨啊。在台湾呢是痛批了柯文哲，哦、呃，结果我没想到呢，呃，前阵子还酸了赖清德啊，结果他这次对侯宇算是很友善、啊、那你怎么看这次美这次、就是、侯宇的防美行程呢？你觉得有什么亮点？是不是跟我们介绍一下？因
1: 因为刚刚就像节目前跟历史哥聊的一下，就是外界对整个防美行程的里面的一些细节啊，嗯，还不是非常的了解。嗯、那其实这次。做了呃，一般外界预预期侯有一，侯友谊去呃，只要不失分就算可以了。但是没有想到他会得到很大的、非常的成功，也是非常有加分效果。嗯、那最主要是要注意一下，就是他有一篇投书给《美国外交事务》期刊的一篇文章，是里面可以说是对两岸外交。呃，国防做了非常非常深入的、全面性的论述，以及提出许多他的一个战略远见。对，所以说是这篇文章应该是在他去之前，就可能、嗯、美国的官方就有所了解。嗯嗯嗯。然后在基于这在这在这个整个大的战略框架之下呢，他。在美国四家重要的智库，呃，座谈或者交流，完全非常的充分，也非常的细致的，呃，向美方介绍了他的这个国安战略的一些想法。对，所以说是受到充分的肯定，因为我觉得是、嗯美方看这个台湾的候选人比较是客观冷静，嗯，他不是在乎你的流量啊、声量的、啊、或者你的议题，他是要看你一些本质的东西。那侯友谊提出了一些非常细致、本质的、可能有创意的一些战略想法，嗯，所以受到。葛莱仪还有那个前 AIT 主席普瑞泽的充分的肯定，<對>还有一个外交，还有一个，呃，他有一个这个传统基金会的一个研究员，亚洲研
0: 究员也是对他相相当的肯定。嗯,嗯嗯，是，是所以呃，我们想要回顾，就是说这一次侯友谊的专访啊，就是说去去访美，应该是选情不太可能再去了啊，以目前的时间来说。是
1: 应该应该应该是不可能了，不可能去了。是是是，
0: 所以那这样的话，等于说这一次就是叫充分展现他的对美关系，或者说他处理国际议题的能力，或者是两岸关系的能力。那你自己怎么观察？就是说他这一次在呃访美行程当中，呃，譬如。最最让人印象深刻的，另外呢，就是说为什么会得到美方这一次的一个高度的关注？你刚才有提说他这个投诉嘛，哈，那有没有什么直接表达的，或者是说，呃，哪一些重要的点是美国人要他这个回答的？但他其实是有回答到，而之前可能柯文哲没有回答到，或者是赖清德有些点没有做到，所以格莱也有这样的态度上的差异。
1: 因为我们是据了解，有些闭门会议细节不太知道，但是有时候一场闭门会议之中，美国的学者可能七八位、十来位哈，对，连续性的来提问，那都是由这个侯友谊自己。来应答哦。是那外外界本来以为说啊，跟了许多，就比如江前,前主席啊、呃，带刀侍卫了什么了。其实我觉得不是不是帮他这个做他的这个佣人哈、啊，或者帮他回答，他们只是有一些这个美国的人脉介绍给他。是，而且完全是他自己来来应对这些场面。据了解，有关这个国防、外交、经济、文化，这全面性的都答得出来。嗯，那。就像现在说的，他们不方便透露这个具体的内容。但是我从这个他投书这个外交期刊里面的这个文章，里面可能有三四千字，可能就是类似于这里面的内容吧，让这个美方非常的满意，也是认定他一个是准备非常充分，可能是未来有执行力来解决当前。台湾面对的一些呃，两岸、国际或者经济发展的问题的一个未来的
0: 、呃、领导人的人选，是。那你觉得说，但这对于我们选举的影响会更大？因为现在有些东西但是不能公开吧？但是主要说，就呈现出来说，美国是认可侯伟这个候选人的，可以这么说。对，这这第一第
1: 一步就是说，本来有些担心，呃，美国人对他的美方的态度。对他怎么样？目前来说，你说，呃，官方来说，他去之前就对他就是有流露出一些好感跟这个肯定。我看我我看到一些细节，像他去美国之前跟 a i T 的主席罗森伯格，嗯，还有事前有一个一个多小时的这个视讯通话，对，为这次访美做准备。另外，他去这个美国，在一场侨宴里面啊，罗森伯格，我看当初是犹太假期，可能是他们的假期。那个那个罗森伯格主席还专门到这个侨宴啊，全场陪同了两个多小时。这从这些小细节上来看啊，就是说，一般以前大家以为侯在处理外交事务上比较生疏，嗯呃不够没有经验。但是我看到这个东西蛮自然的，但我是觉得哈，有些东西，侯这个人的个性就是他不在其位，不做其事。嗯嗯嗯，在哪个位置上，他就好好来扮演自己的角色。对，但是台面上我们看不到，台面下可能做了不少的工作。因为像这个现在的 AIT 处长孙小雅来台湾才一年多吧，嗯、一年多吧。在五一七侯友谊被正式征召之前，决定征召之前，我看那个有一位这个前立委林玉芳透露出来，他们两个人已经见面过八次以上了。OK， 公开或私下，或者私底下，他们有一些交流，啊，双方都有这个对台美的关系有有一些这个深度的一些交流吧。然后这个现在的这个新的 AIT 主席罗森伯格。六月份来了一次，跟他见过一次面。<是>那可能前期的孙小雅，还有他们这次见面前期的准备工作，就让双方有建立一些共识跟互信。不像我们外界猜疑的啊，他这个美国人对他不了解，他对美国也不了解。嗯嗯其实他们应该之前有做了一些工作，只是没有向外界
0: 透露。好，那我我想，关键还是在于说，那这些工作能不能扩散到？公众的一般的感受当中，这次到侯友义访美，我自己看到比较印象深刻是，当然就是当年曾经加持的南非武官的儿子啊，这个这一位这个 Zack 哦、啊，但亲自到了现场，他也这个二十，他说他十六年没见到侯友谊了啊，然后感觉是蛮感动的啊。那主要是比较软性的诉求的部分，有大家比较多的这个讨论啊。那在这个所谓的刚性诉求的部分，好像目前讨论还是少一点。
1: 其其实，其实我看有有一些这个前辈哈、啊，对这个外交事务比较了解的一些前辈的评论，其实你这个访美行只是一个观感而已，觉得你 OK 不 OK，、嗯、呃，能不能受到这个国际社会的这个认可？呃，具体一一趟行程中的加分效果，可能不是非常的有限，但是。这次访美可以就是彻底的推翻了以前所谓的、哦“怡侯论”啊。哦，怡猴论认为这个侯在两岸方面不行，外交方面不行，呃，国防方面不行。那我们现在是从公立的第三方，不是蓝的批评绿的，绿的批评蓝的来，呃，互相认为自己的高度在哪里？我觉得从这个客观的第三方，而且。专业的美方的学者对他来做肯定，这说明这这一块是哈，不仅 OK， 可能比其他
0: 的赖、科、锅更具体全面。嗯,嗯那你那你观察就说，赖先的到那上市去访美，其实整个状况不太好，哦、呃，就是美方给的规格不好，哦、呃，就是比如说。卢森伯格也不去接机啊、哦！这最后一天要走的时候，他回城，因为他是一是过境去参加这个巴拉圭总统的就职典礼嘛。嗯、那就回城的时候，那回城的时候才这个卢森伯格才去见他。哦、那说这个有有事情。那中间其实这个整个的规格都是被很相对是低调处理的。对比好像跟侯宇的规格来说是比较差的。你有这样的感觉吗？这个
1: ，这个我就是。不是非常的是有些差别，可能他是一个现任的副总统，正式的美国官员，他们台美之间就是官方互动哈，比较低调一点点，可能是因为这个这个因素哈，美方没有给他表达的过度的这个热情，但是真正来说，真正有意义的未来在三个月里面可以发酵的东西就是侯友谊这次访美。的同时提出了他完整的两岸、国安还有这个台美关系的，嗯嗯嗯，全部的这个论述，他以后可以反复的应用，而且非常的熟练，嗯嗯因为从他在与市场智库的交流座谈活动中对方的反应。还有我听到一些随行者的这个这个呃伙伴的人呢在讲，这个双方就是说他非常的得心应手，嗯哼哼，而且会越来越熟练。那他的他的东西就是说，不仅有一个大方向，有一个框架，而且提出的论述都有具体的这个实施的步骤。嗯，像他国防一二三四，两岸一二三四。它有这个可操作性啊，不是只是一个话题而已了。<是>那未来在这个选战的过程中，它可以实现持续的来展露它这方面的这个优势，嗯，跟专业性可以跟对手来比较
0: ，所以等于说有一个一锤定音的效果了，可以这么说
1: 。对，有一个就是说我们现在看到，其实它深藏不露，等它露出来的时候，基本上是内部。内在是蛮有料的，嗯，那以后是怎么样来，呃，运用在宣传？就像你说的，哎、欸，现在大家看到的不多，那未来他如何把这方面哈、啊，透过空战了、啊，透过一些访问了、啊，或者在竞选活动中哈、啊，显现他在这方面就是大的国政、国安、外交、国防方面的
0: 对，比对手有优势的地方。好，那当然我们必须说了啊，就是呃，在。整个访美回来之后，本来呃在去之前，其实有不少的国民党的朋友就会说，哎，这个去，尤其是国民党党中央或者是竞竞选总部这一边，会说去的话会可以全面来超越这个柯文哲。那目前看起来是有些民调有赢，有些民调没有赢啊、哦。那感觉起来没有全面的拉开。那你怎么看近期就是说？其实侯友的一车一系列铺牌嘛，哦，就是我就说这个全全代会正式提名，然后接着团结啊，这个基小大的出手然后接着慢慢的把这个就是善里的蓝军牌慢慢召集回来了，然后接下来去访美完之后一吹定音，应该是要拉开跟柯匹的幅度。不过目前感觉起来，在不同民调里面还是互有胜负，或者是其实相对是焦灼，我们可以把它一般我们就称作麻花卷状态啊，是看起来没有达到。之前所预见那个战略哦，那你怎么你怎么看？目前，呃，侯宇的民调没有办法跟柯文哲显著拉开，或者是显著领先的这个状况、啊
1: 、这个这个东西要这么样，这这样来看呢？六月份的时候，我们看同一家这个民调机构所做的调查，六月份的时候，两个人的差距，呃，柯盈侯十个百分点，对。但是呢，真正的七二三被正式提名，嗯、然后侯的政治真正的选举动作是从什么？从八月份开始的。对，八月份访日，然后跟小七合体，嗯，然后又有一系列的去中南部的深入基层的妙狗开讲的节目。<对>到那个时候哈、啊，就是从八月份开始，已经麻花卷了，开始了。嗯<哼>，两个月之内。追追进啊，那像这个猴的东西，它是一点一点来累积的，并不是说一个议题，它不是说找一些很激情的或者很煽动性的，让选让这个选民很有感的这个语言或者讲述，一下子把这个气氛拉起来，他就一点一点来累积这个累积这个能量跟实力，慢慢就说变，他是这个。由负慢慢往正，因为之前啊，前半年前半年，嗯、<哼>各种因素了，包括呃，党内的这个进提名纷争、提名纷争，呃，消耗，还有这个绿营对他的一些，我可以说是蛮刻意的这个打击吧、呃，类似于像这个板桥的幼稚园未读案等等。嗯嗯嗯。那我从这边以及多方。潜在的多方面，包括连这个白色力量了，党、呃、内的泛蓝了，还有这对手阵营民进党，都是一直要把它往往下拉拉拉拉到最低了。是，那慢慢现在哈、啊，他就从底部慢慢来来证明自己。嗯嗯啊、呃，有些东西是大家是对他这个疑猴论啊，大可不必了。方方面面，他不仅不需要疑他，嗯，而且他可能是在某方面的能力可能反超他的。无论是在野的竞争对手，或者是
0: 民进党的赖清德，嗯哼哼哼，我我们现在现场的网友提问哦，这个苏洪泽呃，洪泽大大哈，他想提问说。呃，维安先生，您同意侯友谊请假一百一十三天不去总执行吗？我是新北市民，投侯友谊市长两次，我们全家五票投他，是要他当好市长。侯友谊跑去选总统，我尊重，但是你请假一百一十三天不去总执行，我就无法接受。当初批评赖清德不经议会二百三十二天，今天侯友谊又要如何自处？这观感真的很不好。我若不讲出来，是有违背我的良心。谢谢。是、啊、我这边说是请假一百
1: 一十三天，对，然后具体后来后来我看他的后半做了统计，他说其实工作日是七十七天，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，那我觉得就是说他这个请假期间啊，对，有没有对市政产生影响？嗯
2: 嗯嗯
1: ，有有没有对这个市政工作产生影响啊？因为他请假去参选，影响到市政就不应该。如果没有什么影响。那就是还是情有可原。那另外一个，我要跟各位报告一下，他请假哈，其实他过去四年当中，四年多这个，对他一年平均我们国定假日有一百三十多天，是他可能休不到二十天。这几年下来，他有三四百天的应休的假期没有休，嗯嗯嗯，所以，但是他为了这个选举。可以说你是，一部分是他，当然是他个人的一，一呃，这个希望这个职务啊，有些这个呃变动。那另外也是，我觉得也是为了这个新北，新北未来更好，或者为了国家的更好，也有公益性质了啊，都是这个，呃，我觉得看大家要怎么样去想了
0: 、啊。那。观感部分呢？因为其实我看洪哲的意思就是在观感上他们很难接受，尤其他们是全家都支持侯市长的时候，那现在变成侯总统候选人，对他来讲，他们会觉得说，哎，我们是希望你做好侯市长的角色，那现在你变成侯总统候选人，你就不要侯市长的角色，那观感不好，会让人家觉得就像当年韩国瑜被打这个绕跑市长的味道的存在。呃、嗯，我想他的这个意意味是在这<對>这个这个观感部分要怎么处理？这这个观感没有办法。这这
1: 这个，他已经好像已经道歉过。这个东西就是哈，见仁见智，不同的不同的这个党派倾向<笑>对这个问题有不同的看法。那我我是要讲一下，去年九合一选举的时候
2: ，嗯
1: ，选情非常的冷清。然后大家就觉得上次赢对手好像二十九万，嗯、这次可能很二十万都赢不了。嗯，但是呢，他这次赢了对手四十五万票，还有一点点就是说上一次，呃，这次九合一比上一次二零一八年的九合一整体来说少了二三十万的选民出来投票。对，但是呢，侯友谊。他的得票数只是从一百一十六万少到少了一万，到一百一十五万。那在整个九合一的过程当中，也是他有没有可能参选总统啊？这是一个显性的问题了。对他从来也没有否认。我觉得，在投票行为当中，新北市民对他可能不反对。甚至有些人也有期待，不过呢，现在的情况就是说，真正进入到总统大选的时候，蓝绿白各色归队了。嗯嗯嗯。各色归队的时候啊，有些人就产生不同的意见了，总归是有的。那他只能就是说，用他自己来说服大家，他的这个正当性、呃，公益性。呃、啊，他做这做这样的做这样参选总统，到底是不是对呃新北市民更好、啊、还是不好？嗯，观感是一回事，但是他证明出来，他参选总统可能是对新北的发展了，他的十几年来很多问题没有办法解决的，他可以呃经由这个参选的过程中哈、啊、来解决。嗯，那那还要注意注意注意注意一点点，就是说有利有弊了。一是你的观感不好，嗯，但是。只是目前只是在这个竞选的过程中，他提了十几项证件，对，但是其中的三项，比方说这个老农年金，嗯，现在是七七千多块，不到八千，他说要未来要增加到八千块以上，啊，那现在是、呃、执政党马上去做了，包括还有这个老人请外籍看护。需要这个巴士量表，我们也有看到啊，有些有些在医院里面做个取得巴士量表的过程中，家属跟院方啊争吵啊打架都有，这是非常非常大的一个困扰的问题。那他只是提出这个证件，对，好像政府也去照做了。另外还有就是这个这个就是老年人的健保，对，财富之后的补助，我觉得他提出这大家都跟着做了，就是说他。在参选的过程中就已经发挥了一些，就是让社会福利或者整个老百姓哈、啊、生活有改善或者福利有调升的地方。那我们再慢慢慢慢慢来比较出来吧。啊，正向的东西有负向的东西，当然像这位这个呃听众朋友所说的啊，观感不好了怎么样啊？可那那当他,他当然要接受了，但是他要他这个正面跟负面的。有没有办法来这个抵消？是等于正大于负的时候就没有关系。但是如果老师这个呃负负面大于这个正面的时候，那那
0: 他就麻烦了，他必须自己要承承受这个呃后果。那所以后面后语还会针对这个所谓绕跑议题或者说请假议题来做。更多的回应，或者是说，或者该怎么去回应这件因为一定接下来会一直被问嘛。先请，因为最近是因为民进党被鸡蛋烦的要死，但是鸡蛋再怎么炒，怎么可能炒到明年？也就是炒到明年好了，总有空空档，总有空隙。对侯雨来讲，这会是个挑战。我我
1: 我觉得，我觉得整体的，我就是说哈，一定会。大家总是要找到他这个这个一个切入口，嗯，要批评他、监督他、打击他也好，他要用正向的东西或者他的正当性的理由来这个对冲，嗯哼,哼，啊，那你你不能，他这这你也找不到他太多的问题啊，嗯<哼>是不是他四十四十几年来都是这个？可以说是兢兢业业的在工作。那今天他觉得有必要，在觉得这个国在目前这种哈、啊、兵凶战危或者内外呃紧迫危机之下，出来来做一些事情。嗯
2: 哼
1: 哼哼，那他有这个理由，他有这种想法，但是他呈现出来能不能说服对百姓来接受他这个理由？<对>啊，批评一定是有的，但是他必须要证明。我这样做是绝对是有必要的，嗯嗯，是对大家是更好，不是更坏的
0: 。好，那我想这个侯姨面临的这种抨击或者是批评，在这个随请大一起上。好，如果大家还有疑问，或者各种疑问都没关系的，欢迎大家都丢上来哈。我们等一下随时我们来跟伟安啊伟安哥请教了哈。那下一个我们想讨论是说，最近蓝白河的讨论其实增加了蛮多的哈。我想因为随着十月即将到来了。好，那这个郭董的联署也在进行嘛，所以一定会有这样的讨论啊。目前看起来，郭董的这个联署的状况似乎没有像预期当中的这么好，那可以可以见得，呃，郭董可能不见得能够取得这个话语权啊。哦，如果说他的联署不顺利的话，可能他不见得取得话语权啊。那你怎么看这个蓝白河的这个讨论嘛？那有有可能蓝白河嘛？
1: 我觉得民意或者蓝，现在这个状况，这次的三角都非常的这个特殊啊。嗯哼
2: 哼，不
1: 像这个两千年的三呃那个变宋联的三角都，这次局面比较复杂。嗯，那可能必须要蓝白合才能这个有赢的机会。哦，必须要蓝白合才会赢的机会對。对。但是呢，蓝白合了之后，你要怎么样的搭配，才可以赢？不是说随便搭配啊，这呃，科和猴也可以赢，猴科也可以赢。那我个人来觉得，可能蓝白合，而且必须要是猴科配，嗯，才可以有赢。科猴配也是赢不了啊，也是浪费了。你不管他最近所做的民调，各种各样的理由了，对。我的分析跟想法不是出于什么国民党，嗯，比较大，嗯、哼哼有组织，有县市长，有多少这个呃呃区域立委的参选？对，那我是觉得就是说哈，两、啊、两相相加，到底是可以扩张力量呢，还是减损力量？对，你你现在看到啊，有不少人在主张这个科侯配，对。科猴配之后，我们现在科所有的优点，我们现在都看到
2: 了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那接下来，如果猴在它之下的话，那猴的优点完全被磕哈。未来如果是科猴配的话，哈，可以这样说，科的缺点会被大家越来越看到。对。或者被对手攻击，那猴的优点呢，完全无法展现出来
2: 。嗯嗯
1: 嗯嗯。但是呢？如果是猴科配的话，对，那猴的这个优点哈、啊，可以陆陆续续一点一点哈、啊、展现出来；那科的缺点哈、啊，它公批评性、监督性很强，但是它的缺点也会被这个哈、啊、对、嗯、压掩盖住了，就是利弊上说。那你说猴来做这有什么优点？那第一点，我就是说他这。这个仇恨值不高啊，比较务实啊，嗯嗯、那为什么赖清德的民调有地板一直支支撑着？谁能松动呢？可能必须要像这个侯友谊这样的这个这个人，嗯嗯、因为他没有仇恨值，而且他的政绩方面也可以，然后又不讲意识形态，那大家觉得现在为什么多数民意希望政党轮替？就是说，我轮替之后，到底是柯文哲做成总统，他会让这个国家哈好好做事吗？还是侯友谊来做总统？嗯，给大家的一个观感跟期待值，哎，谁可以做的？对，或轮替谁做头，未来会做的比民进党更好。嗯、这个这个原因有有有有相当相当的差异性了。是，大家只是看到啊，现在看到他批评的力道很强，柯可能把。他的白色的力量，甚至泛蓝深蓝的一部分，都可以这个，呃，捕获住，赢得他们的支持。嗯、但是呢，他没有办法扩张，<对>就是局限在这里面。嗯、哼哼那两个人相加的话，除了这个泛蓝白色之外、啊，哈、嗯<哼>嗯，这个猴他会有理由让更多的人是来
0: 支持这个在野力量。嗯哼哼，刚才这个虎口全是狼哈，有这个提问啊、喔，一个有超级留言，他说啊，早上伟汉哥的直播节目开放观众扣印，九位观众有五位支持柯文哲，当中又有三位若侯科佩会转头来。所以这个是伟汉哥这边的。对对对
1: 对对，嗯，这这这没有问题，我现在就是说，我们从很多。呃，一些媒体的留言了<对>，或者或者有有这个立场性的，我不要说的，可能是呃泛蓝这个视听阅读者比较多的人，我他们在这个线上民调的这个反应上面啊，嗯很强烈，对科的支持度，任何一个就是呃有这个倾向于这个泛蓝色彩的媒体了或者舆论了 YouTube 了所做的调查啊，柯、嗯、都是相当的高，但是我们还是要看这种。全面性的，我们不能在这个同文层里面，对，哈，所谓的这个法律同文层里面，科的这个声势声量很高，支持度很高，但是你还是要看到这个全面性的，嗯<哼>，全面性的民民调来说哈，我觉得目前来说是不
0: 相上下的，不相上下，對,对对，好，但是这个怪蓝白河讨论哈，我们有看到这个赵少康他呃表示了哈，嗯，只有侯科佩。哦，他是在呃，这个跟韩国瑜、还有郝龙斌、<是>还有韩斌呢，就四个人的场合子时候，他们去聊到了这个所谓的蓝白合的问题哦。是，那这件事情呢，柯文哲听到之后呢，就说啊，你只想当政的，这算哪门子的合作？那这怎么合嘞？这哇，那这这这，大家呛的呛起来了。这个
1: 有些这种合作，第一次这种合作，又有两个政。两个政党，嗯，这只是这种以前也没有不他他们那个基因不同 ，DNA 不同，跟二零零四年这联送和差异性很大，嗯、所以有些东西啊还要磨合，互相是讨价叫价。那赵少康说，这个侯友谊绝不是可能做负的，<得>但是呢，白色阵营也说过。柯文哲绝不可能做负的，
2: 嗯
1: ，所以说柯文哲这句话，他去质疑侯友谊，但是呢，他们阵营也讲过同样的话，有些东西啊，可能在这个磨合当中吧，嗯，互相叫价喊价，嗯，但是就像我刚刚所讲的那些，不是非谁，就是说你蓝白合，但是你要有哪一种组合才让。蓝白河产生更多赢面，而不是合了也没有用。我个人是觉得了，就是，呃，大家可以看我的脸书，我又写了一篇这个浅显、比较、比较浅显的这个分析。<是>我的理由是怎么样？就是蓝白河猴科配才有更多赢的机会，如果是科猴配，也就跟现在差不多，你没有办法去。整个去把赖清德拉下来，或者有更多的机会来赢过他
0: 。关键是因为赖清德的地板很硬吗？嗯
1: 、不是地板很硬，我你说现在现在的情况哈、啊，嗯，我听一些这个研究这个选举来说，他看起来你说三十五八他的民调有三十五四十趴左右，他的基本上来说哈、啊。不是那么的乐观。所谓六成的人都要下架民进党，那六成的人现在名义上好像就算想下架民进党，但是出来投票的有多少人呢、啊？可能现在是绿跟非绿的是百分之四十五跟百分之五十五的这个、嗯、这个对抗。所以哪一种组合稳健，未来还可以哈有这个成长性，有爆发性。对，所以就像我刚刚讲的。一点一点嘛，我说从以前这个猴落后科六月份落后十个百分点，到八月份的时候啊追平了，他是八月份真正开始投入选战启动，嗯、然后现在是九月份嘛，未来来说、啊、可能会越来越。往上走，嗯，不，但是他不是一次三百分之三百分之五，他可能一拍两拍。你的意思去走后不断的纠结，但是慢慢不,不会不会纠结， <OK> 慢慢慢慢慢慢有。我跟你说哈、啊，这个柯文哲已经哈、啊、利多出镜了。哦，利多出镜，然
0: 后接下来利空来了。没
1: 有没有，也不也也,也不一定是利空了，那侯友谊哈可能是利多尚未出，没有后发制人哈，利、哦、利空已经出镜了，慢慢就是说。接下來慢慢慢慢慢慢来来证明自己
2: ，
0: 方方面面的优势跟能力、嗯<哼>。好，那我们虎口全师长又又这个超级留言，他说选举最大秘诀是什么？票多的赢，票少的输，不是党大的当政哦。那这个是一个关键，就是整合。谈到最后就啊，谁坐正谁坐副，不然这样好了，先修宪，说以后可以两个人组合选两个总统这样子。也许可以解决了。这我跟
1: 你说，这个这个这个东西现在哈、啊、都不是说你不不能单方面批评什么蓝营有些讲法，我不作负的，因为双方现在目前哈、啊、都说不作负的。对，这个互相的都都是都是现在的谈判策略了。谈谈判策略了，未来可能还是有变化了，嗯<哼>，不知道，希望这个这这这个看、这个、自然自然发挥，也可能谈不成，对，就这样子僵下去了，啊、就这也也有也有,也有可能也有可能就是说哈，呃，双方面有某种的这种，呃，互相的这个，嗯嗯嗯，妥协，互相有更深入的一些这个，呃，对这个权衡利弊的了解了，嗯。目现在都不准，现在现在目前来来看都不准，等到我看我看等到十月中左右吧，十
0: 月中左右，嗯、
1: 十月中左右
0: 那大概也就剩下两三个礼拜的时间，我们两
1: 三个礼拜啊，对啊，看一看吧，到那时候再看啊，有有有有有些有有些东西。你看六月份的时候，我六月底的时候就有这个蓝赢就有些声音哇，那个时候，呃，柯文哲声势很高，那时候就马上就说，哎呀，必须这个哈、啊，弃侯，对，保科如果不这样子、啊，这个在野力量一定会垮掉，没有办法赢，就是什么吴三桂引清兵入关，但是你没有想到，等到这个八月份的时候，两个人哈、啊，民票啊。已经一模一样了，对啊，这个有些东西都有变化了，看未来性吧。我我个人不是不一定准确，但是我个人觉得哈、啊，就是一个还是一个上升走势，一个就是可能持平维持这个哈持平，除非那你明天决定哈、啊，正式通过这个科侯配，马上就补血啊，那个那个科科的身世会起来。那现在就是说呃僵持不下哈、啊，
0: 那各自归队。那会不会出现一个科锅配，然后这个后宇就被冰了化
1: 、这个？这个这个这个这个不可能嘛？这个没这个没有没有赢的可能。科锅配不会赢。科锅柯锅配不会赢。这个这个这个没有赢的可能，没有这个互补，没有加加成效应。怎么说？对对对对，这这不要不要以为就是说有些有大家不是说谁加谁。简单的组合之后選，选民，他们其实还是有这个独立思考的。这个组合之组合之后啊，他分析你到底那个人格特质怎么样，你的政见政策怎么样，还是还是要做这种考量的
0: 。嗯哼哼哼嗯。所以关键就是说郭，郭科跟呃科，应该说郭科或侯、這個，或者或科郭。就现在你的观察是他们是配不起来的，是因为他们没有互补，就就算配了也没有用
1: ，配了配了也配了也没有用啊，配这这这这个、這個這個、这个配了也没有用，不不能说我们现在简单的从民调啊这几个人加起来多少，嗯<哼>呃呃赖清德是多少，那那这些人组合起来就可以，这个组合起来哈、啊，你到最后有问题，然后一打经不起检验，包越出越多哈、啊。嗯那可能马上马上这个整个就是整体来说哈、啊，轮替跟不轮替哈、啊，就变成一个平等同了平衡了。
0: 好，那我们那个仙剑五哦，他说你继续吹捧侯老三吧，明年一一三待天等着哭吧。这个没有关系，这个很尊重你各种各样的想法。嗯
1: 嗯<笑>、呃、慢慢来说，我们未来未未来未来就看
0: 这个事实来检验。嗯哼哼哼哼。好，那那我那我有个疑问就是说，那郭台铭现在你怎么看？现在郭台铭这个联署正是正在紧锣密国展开嘛？那我那天也有问了一下师兄啦、喔<是>，哦，师兄说他们现在基本站点已经基本已经布置完成了。那你觉得第一会不会通过联署？第二呢？呃，联署的结束之后，那个气势还会在吗？他可能在两个礼拜，可能联署就要先知道他大概几分，不然的话他就得单独参选。那
1: ，就是说联署够够了，够这个，如果达达达到这个。可以参选的标准，这二十九万份，或者没有，觉得讨论这个东西啊，我我换我来说，我们也不要批评这个，呃，这个，這,这个郭董啊，他有他的想法，他有他的理念抱负，嗯
2: 哼
1: 哼，对不对？但是觉得意义不大了。你最后有有没有达到这个参选资格的门槛？对，意义都不大。那如果达到了，又超过很多呢？呃，达到超过很超过超过很多，那他要选不有有没有意义嘛？就是说哈、啊，你看他的民调这么吃，民调现在到十趴以下了，嗯、哼哼哼他就算达到了六十万份，呃，超过两倍，那又那又怎么样？难道真的就要选下去吗？对不对？我这个也也也也也不不必去在这方面哈、啊，太太伤脑筋了
0: 。是，那你怎么看郭台铭的主流民意大联盟？主流民意大联盟，我我现在不知道主主流在
1: 哪里啊？到到到到底谁是主流，对不对？也不好意思，也不好意思在批评人家，对不对？他毕竟以前哈、啊、为了这个公益啊，买过疫苗了或者什么的，那现在现在这个主流不主流，大家来评判
0: 嘛，嗯、<哼>是不是？那刚才呃，我们的 Elsa playing games。他 Elsa 说：“赖神捻花微笑着，挺着胸膛躺下蓝，跟挺着胸膛躺下白之争。讽刺的是，谁愿委屈，才是真正所罗门审判里的真母亲。”不
1: ，你大家有有些有些人看到，就是说，哎呀，一方面就是说要有火力，要有监督的这个能力。我再强调一点点。现在再强的火力，再大的这个对执政党施政不利或者有些弊端的这种批评，伤害不到这个赖清德，因为他绝缘了。因为很多事情呢，他说我没有做啊。你看他，他是置之事外，他没有参与了，包括疫苗啊、买单了、啊，他这个这个这个他。二零一九辞掉行政院长的时候啊，目前的施政乱象与他无关。嗯我觉得蓝绿如果再也跟绿的竞争，有一点就是未来谁做的比较好，老百姓谁能带来台湾的给百姓带来安全跟和平，<对>谁能让这个国家跟社会啊？往这个良性正向的方向发展，嗯、我觉得是不光是批评对手，而是你要正向的正面的竞争，嗯哼哼，这样才有可能赢过这个赖清德，啊，不是说你一味的你再批评，你批评了这么多，这这多多多少事情啊，多少事情都出来了，啊，几乎是毫发无损，嗯、<哼>所以说我们要换一种角度
0: 跟思维来来去想。是，呃，我想这个如果不批评赖清德的话，那民进党现在的说法就会变成主流吧？不，是不是说批评不批评，就说你该批评还
1: 是要批评，但是他对你这个胜选的作用力有多大？有一定的作用力，但是不是最大的作用力？我觉得就是说比较良性的，像这个侯友谊这样子啊，我未来我。怎麼做政政见政策，大家做出来啊！我现在一讲出来啊，民进党就赶快做，这是符合民意嘛？嗯、<哼>那未来有些东西，那百姓就会去思考啊。他没有当选哇，很多问题没有解决的问题，吵了十几年的问题，像那八四量表就解决了。嗯、<哼>那未来以他这个，以他的这个激经历经验，那他去来做的话，可能很多我们就不用纠结在意识形态了、蓝绿攻防了，吵来吵去，就整整个社会啊，真正这个
0: 安定下来。好好的这个务实的来生存啊发展，那你怎么看最近绿营就是对于守护层级种啊的说法哈、啊？那比如说像这个绿营，比如说很多梗图了啊，比如说我昨天就贴了一个，极重部长辛苦了，我们不能向谎言低头，去一起为台湾的农业继续努力。像这样的一个这种民进党现在就在洗这个风向，那或者是说呢，我也写了一篇文章。在呈现民民进党现在怎么去论述鸡蛋问题？第一个哈，就是说陈吉仲部长您辛苦了。好，鸡蛋问题都是蓝白的炒作，都是民众不必要的恐慌囤蛋，是有心人士的刻意炒作，目的是破坏台湾的民主自由，让台湾被共产党有可乘之机。像在民进党这样子的一个这种论述，是现在他们在互陈吉仲互弹的一个说法。那这个部分要去抨击他吗？
1: 因为因为我觉得，我觉得就是说。就是怪嘛，这个缺蛋了、啊，然后很奇怪的东西，你五十万的资本额来做几亿的这个生意，那我们来来来想办法找找关系啊，也也也来卖蛋啊，卖什么、啊、卖口罩？这个问题就是整体来说，这个绿营这七年来执政方面哈、啊，有些东西啊，真的是有明显的这个不到位、不专业。你不要说口罩也缺，嗯嗯嗯快筛也缺，我我们都去排过队。现在啊，鸡蛋。鸡蛋也缺哦，好不容易哈进口了蛋进来了，结果又出现这些问题。嗯嗯嗯，那整个就是说，他这个施政啊是不利的。但是赖现在是赖清德跟你切割了，你旧的这个哈，旧的这个与我无关，我是全新的来一套来治理。我们怎么给你保证我清廉啊？他个人的形象素质也不错，他会用这种方式哈来切割。嗯。就说是，最近看起来民调好像有些影响。那过一阵子之后啊，他又这个回血了，又又
0: 还原了。<笑>是是是。所以，就那个跌十趴是假象。跌十跌
1: 跌十跌十趴哦，你说这个这个台湾民民民民民民,民,民基金会，我最近他的民民调有有有有有些奇怪，这个起伏和大到这个哈、啊，大到、呃、令人就是感觉是没有办法理解。嗯、那我看其他的民调没有没有没有这么大一两趴而已了。你看《美丽岛电子报》或者其他的这个赖清德的、嗯
0: 。但如果照这样子说的话，侯友谊单独参选能够影响这个选举吗？目前没有办法
1: 。目前的尽、呃、量合作了，未来未来还不知道这个东西
0: 啊。那万一萨卡都就这样选到底了，呃、这个这个天晓得，这个是這如果这样选到底，不就赖清德躺着上
1: ？嗯。那那也没有办法啊，大大家都这都都这样子
0: 想啊。我我当然，我觉得查哈都的状况之下，那个侯友谊会单独获胜嘛？机机会机会
1: 很小，机会很小，但是也有可能出现什么这个巨大的变化跟意外了。嗯,哼嗯哼，那我就是说了，现在是绿跟非绿是四十五。跟五十五，嗯嗯嗯，那你三角都的话，你除非把把一个人，你要去吃到这个赖清德的四十，把他的五趴拿掉，然后把第三个人哈压缩到十趴以内，嗯，这困难度相当的大
0: ，困难度相当的大，对对对，好，所以还是要要合作就对了，还是、啊、尽量要合作了，不合作也没有关
1: 没有关系，这种三角都啊失败的例子很多了，嗯、这个有些东西是天
0: 意啊，哦、嗯。这一点我同意我扬哥的说法，因为我今天在早中午的时候在罗志祥强哥的节目，我就讲说历史上哈、啊、不合作是常态啦，嗯，对呀、啊，合作失败也是常态啦，嗯、啊合作成功反而是少的很少的例子啊，你看那个三国时代有没有、嗯、这个孙刘联军啊，这个孙刘联盟最后也是破例啊，孙权培偷袭偷袭荆州就把关羽给斩了，他也不留后路，我就是要把关羽杀掉，对，这是这做绝了嘛。所以刘备呢，为了要去报复孙权哦，当时曹操已经过世了，牙咬着派使者去跟曹曹曹丕认认怂，好、哦，希望你维持中立或听我，哦，我要来干孙权，哦，所以你看这个，所以这种，<的>但但是当然，孙刘两家就打了一场夷陵大战嘛，哦，这个打的两边也都是精疲力竭啊，虽然这个，但是最后两两边才好好合作，哦，才苟活了下来，哦，这个三国局势才稳定下来。所以这是我我的观察啦，就是说三家就是没有个输个光屁股啊，就是孙刘这个孙刘两家，因为后来曹这个后来曹魏也不爽孙权嘛，也是派曹丕也派大军去打孙权，虽然孙权打赢了，但他也知道嘛，那如果曹丕再来来再再来几次，你你孙吴也不容易打嘛啊。如果失去了刘备的支，失去了这个蜀汉的支持的话，对啊，好吧，不过我觉得这个是历史常态啦，哦，就是三沙卡都就是合作的两方容易破局，这很正常。
1: 这对啊，因为这个，但是我我觉得柯文哲也好，侯友谊也好，朱立伦也好，他们都是非常聪明的人，理性聪明的人。那哪一种结果，对政党，或者是对个人，嗯，最好？最好的结果会慢慢慢慢会磨合出来，一一一一种还是有机会的，七成以上哈、啊、合合得成，三成以上可能就合不成，哦、大家就这个哦，七三开就对了，七三七三开了，七成还是有七成
0: 七成有机会合
2: 了，
0: 嗯嗯嗯，了解了解。那这个目前还有个问题哦，对侯友义来讲很大的挑战就是，目前侯友谊似乎跟国民党的小鸡的联动还没有那么的。就是整个组织战啊，我觉得小鸡因为很常访问他们啊，嗯，所以我有个别问他们说，啊，你们空战的时候跟伙伴之间有没有连线？那目前他们还是各自为战，好，但小鸡之间彼此串联。那我直白的讲啦，现在的国民党小鸡就像是区块链一样，哈，是去中心化的状况啊，大家各自串联啊。今天徐小鸡要打这个议题，他可能就把这个议题呢就跟呃跟这个可能跟林涛啊跟谁啊，大家私底下串联一下。但是事实上跟侯办的距离有点遥远，你怎么这个这个要怎么办呢？目前看起来搭配还是相当有限。后一当当然当然,当然要，
1: 当然要这个这后半这方面哈、啊，或者是要重视这个问题。嗯嗯<哼>，你看之前说我小鸡都见不到这个母鸡，在八月初八月中的时候见了一次，<对>那见了一次之后要延续下去啊，常态性哈、啊，互动组织组织化，大家来分工合作啊，不能到最后小鸡又找不到母鸡了，又哇哇叫了，<对>这样子这样子也不对了，到最后啊。对整体来说都是有影响，不不不,不懂这个这个这个这个应该和应该要特别的重视注意一下
0: 。为什么侯伴就是经历这么长一段时间还是没有办法很好的连接这些小鸡？嗯、你自己的观察？嗯嗯、这个、这
1: 这个、我也不知道，它内部的事物哈、啊，我们也不是很很了解。嗯,嗯，但是你按道理应该是双方应该是有一个密切的互动，对，跟这个联系，这样才可以。整体的效益，你你像你现在你请假也需要一些小鸡帮你发声啊，嗯<哼>，对吧？不能光自己讲话、啊。那未来有些议题的攻防哈、啊，彼此要呼应，也需要小鸡的资源，也需要这个母鸡哈、啊，有时候哈、啊，呃，带领
0: 。对。所以其实关键是侯友这段时间，我认为他的民调能够呃撑住，或者甚至有所增长，很大的原因是因为国民党。这段时间在蛋的议题上打的，其实整体来讲打得不错。哦，各县市的串联呐，哈，比如说禁用液氮呐，其实禁用液氮这件事情影响蛮大。就最先开始是桃园的桃园市长。张善政去查到了台园众益嘛，嗯、哦，这个有一百四十几万颗的四百，哦，是四百多万颗啊，的这个鸡蛋哈、哦，这个去向的这个问题。接下来呢，到台中哦，新北也有查到，台中也有查到哈，都、哦、查到好多。后来就宣布禁用啊、嗯哦，这个一个禁用，民进党就天下大乱，嗯、没两没隔两千这个成其松顶不住了啊、哦。嗯、所以呃，这个很明显是国民党的优势。但是这一段时间，嗯、呃，在前一段时间在淡出来之前，事实上完全看不到国民党这个优势。那你怎么看这个问题？就是说，国民党明明有很大的执政优势，在地方有这么多县市，有十五个县市，而且还有像是这个明明是就就像是逃这苗栗总统警，他其实也是国民党的，是这<是>其实直白讲，他就是国民党的呃出来出来的嘛，他事实上并不是真的脱离国民党嘛。那。为什么发挥不出来？那另外一边呢？空战当然绝对不会正面硬刚柯文哲，那肯定是这个有困难的吧？嗯、因为这个属性不一样，对啊。所以我想请教是说，国民党有这么大的执政的优势，嗯、可是侯爷好像跟各县市长好像串联，目前还是有限的
1: 。也也也也也不是吧？我看他这个八月份的有一两个礼拜去，一路上从桃园、台中。彰化台南，去互动、互互动都不错，都都都都还不错。你看，就是慢慢就从他是从基层一点一点扩散。我们我我们有看到一点，就是像这个二零一八年九合一之后，哇，小英的民调很低啊，好像是低于二十八，低于二二十八之后，那他怎么起来的？我就看二零一九年，从每一个地方、<對>每一个公庙，从基层哈、啊、起来，从这个基层往上，基层包围中央，<對>这个现在也在走这样的路。但是我觉得他除了这个组织站之外，嗯、也应该要加强一些空站。学习、嗯、一下这个柯文哲。柯文哲可能地方组织，他把一一一场活动好像变成哈一片活动一样，嗯、<哼>结果这个国民党一天一天就七八场活动。那个柯文哲一个礼拜一两场活动，结果柯文哲看起来哦，大家觉得他身势很大，很有这个火力跟战斗力。嗯、这方面有些宣传哈、啊，跟这个空战上面，这个侯这边啊，或者国民党这边啊，还需要这个向别人学习跟加强
0: 。那你怎么看这个韩国瑜目前可能出来做摊抠这件事情啊、呃？那他有这个意愿，但是王建秋也讲得很清楚了。那总要朱立伦来首肯啊，所以这里面有两个延伸两个问题。第一个是韩国也做摊口这个事情，你觉得怎么样？第二个是朱立伦目前看起来并没有扮演一个党主席很明确的角色的感觉啊
1: 。他是这这个有些东西啊，表面上表面上的东西，这个这个相当复杂的。你看之前他有没有扮演角色？我觉得。台面上看到的很多人批评他，但是私底下哈、啊、做的事情啊，可能做了不少，我们不知道。那之前，你看这个地方派系游离挺锅，那到最后现在地方派系除了这个屏东的之外哈、啊，没没有什么人去跟锅靠在一靠在一起了。有些东西可能私底下再去运作，包包括你看之前去这个云林啊，嗯张龙威那边，张龙、嗯嗯、威那边，我看也也也也是摆。这个搞定了，摆平了，然后我说花莲，花莲这个傅昆萁了，还有他这个太太哈、啊，这个徐县长，嗯、<哼>有些东西可能可能是朱立伦在幕后啊运作操作的，嗯、
0: 哼
1: 哼只是他有些东西不方
0: 便拿出来讲。那韩国瑜呢，做他韩国瑜当为什么朱立伦不敢话一说好 ，OK 没问题就干呢、啊？等什么？<笑>
1: 这个有些东西哈、啊，就比较复比比较复杂了心结。不是不是不是什么朱韩心结，有些东西政治上面哈、啊，有些东西幕后的东西哈、啊，比台面上的东西比较复杂。
0: 嗯
1: ,嗯，那各各有各的这个想法跟考量了、啊。那我们不知道，除非他们自己讲，基本上是含出来。呃，或者支持再积多一些动作哈、啊，支持国民党，支持侯友谊来说，都是帮助比较大的。马上就是把一些可能目前哈还零散的、游离在这个白色的，嗯嗯嗯甚至跑到郭那边的这个泛蓝的知识，对，的凝聚过来。<對>但是什么样的形式哈、啊，有可能比较比较，里面有一些
0: 比较有学问在了。那我有个疑问，就是说。韩国瑜作为谈口，你觉得成功的可能性有多少？或者是说他适不适合做这个角色？那侯友谊能够接受韩国瑜做这个谈口吗
1: ？是我我的你你的了解一点点咨询猜测，应该是侯应该这边是应该是蛮欢迎的，蛮蛮蛮欢迎的
0: 、啊，是所以侯是乐于接受韩国瑜做谈口。目前来说
1: ，我我觉得对他有帮助，当然是乐意啊。嗯<哼>，对不对？对他有帮助，你来了之后哈、啊，这个可以把这个，呃，士气啊、人心稳定起来，对他有利的地方，他当然当然当然，当然是欢迎啊，乐、嗯、见啊。嗯哼哼，但是有些东西你看到最后哇，很复杂，又要去去去，好像好像也要去搞定柯文哲，也要去搞定这个郭台铭，这里面里面里面很复杂了，各资讯不不不完整，各说各话了。那为什么侯友谊不赶快就说，对 ，OK， 朱立伦主席不要以迟疑，哎、嗯，不，那个那个不行了，这个有些东西啊，大家还要相互尊重、相互礼貌，你也不能越权嘛。嗯，那个。
0: 主席，但是选选选总统是侯友谊啊
1: ，这个这这个这个这個、这个也不行。那你说选立委的人就完全不去尊重这个党中央或者主席的职权也不好。有一些有一些全方位的东西哈、啊，要要去谈。那个多，有些里面很复杂。你说蓝白整合到底是几头马车？到底是朱立伦说了算，还是侯友谊自己去跟柯沟通
0: 算，还是这个韩国瑜说了算？<對>这个这个太复杂了。会不会会不会现在的问题就是说国民党为什么很难折合？因为有两个核心，一个侯伟，一个朱立伦
1: ，也也不会。我我看他感觉上是蛮有蛮有默契的、啊、感觉，感觉上了、啊、外外外界来说，我看做的这个动作哈、啊，两个人都是朝相同的方向哈、啊、一起努力，对，那、嗯、他们以前共事过。公事过七年啊，嗯哼哼互相了解，互相有默契哦，所以其实现在猪跟猴之间没什么问题。我的感觉是这样子，啊，我看这个朱系的这个子弟兵啊，都是都是蛮蛮,蛮，蛮帮这个像林涛了，他桃园那个议员、啊、还有一些<笑>一些这个朱系的一些子弟兵了啊，或者现在参选的、啊，还有还有这个。台中选立委的那个林嘉兴还是什么，我就觉得这个都很正面的，都都对这个侯正侯侯也好，对侯子言啊，都都在这个协助当中。嗯
0: ，那因为还有最后一个问题，就是今天事实上有讨论到不分区的状况嘛，哈，那就赵少康就说呼吁，韩国瑜应该列不分区立委第一名哦。那看起来朱立伦只，朱立伦说的是谢谢各方建议啦，好，欢迎大家推荐优秀人才。我们部分区的提名是下个月起欢迎各方推荐优秀好的人才。那其实不止说韩国第一其实之前也听过谢龙介，哦，是不是来担任这个部分区的第一名？而且谢龙介也说他争取部分区哦、喔。那谢龙介现在也在帮侯友谊侯市长来选举。那这个部分的话，侯友谊会不会有什么话语權因为这个部分区。会关系到他的一个选举的最后的一个这个量能，其实是蛮重，要。因为我们知道二零一九年最后打垮韩国的那个稻草，其实就是朱就是吴敦义那个伟大的部分区的名单，如此之伟大，一拳就集成了这个最后的就盖棺论定嘛。
1: 不会不会，我我觉得这个你仔细要看啊，朱立伦二零一六年。主席兼总统参选人，嗯、他那一年拟定出来的不分区的名单，还是非常有加分效果的。<对>然后二零一一六年，他这个不分区，其中包括张立善了、徐祯魏了等等啊。他说，哎，我先把你摆在不分区、嗯、做半年，然后再去选这个。呃，县市长都是很成功的，嗯、我觉得那那他他会均衡的来考量啊。
0: 那侯友谊会对于部分区有什么影响或表态吗？还是就全权交给朱一伦处理
1: ？这个这个我们就不知道，这个他们他们他们之间的事情
0: 。那那您不对，那您的观察就说侯友谊对部分区有多一点主导权比较好，还是呢不要主导比较好？就对总统选举来说，您的看法适当就好
1: 了，适适适适适适适当有适适当就好了。那个有些东西总总是总是因为有些不分区啊，跟他可以这个未来在这个总统大选中哈、啊，可以这个紧密结合、密切作战，是适、嗯嗯、当就好
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，那这个。今天啊、哦，已们刚好六点了哈、哦。那、嗯、我们今天这个时间过得很快、哦，我们谢谢这个我们今天文安哥的 s 吧。谢谢
1: 历史哥也，也谢谢这个观众朋友的雅涵、哦、啊，谢谢
0: 。好，那我们今天下半部演呢，我们就聊到这里。最后呢，记得帮忙按讚、订阅、分享，也欢迎留言告诉我你有什么的想法跟看法。啊。然后呢，记得每周三的下午的五点到六点，我们在下半部演的继续来跟大家聊下去，继续的不演了。好，那我们就。期待我们下周三的这个同一个时段再相不也能再相见了。那如果看不过瘾的话，也可以到历史哥的频道，我们每天晚上八点都有新节目上架喽。好，今天晚上呢，哈，我们是应该是来谈这个最近这个台海很危急的局势了。哈，那我们就晚上再见啦，拜拜。好
1: ，拜拜。